0: 10x10, der Asseco-Podcast. Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Diese Folge begrüße ich Rolf im Podcast. Er ist begeisterter Cleancoder und Lead Architect bei Asseco. Erstmal wird uns Rolf erklären, was ein Lead Architekt genau macht. Und dann erzählt er uns, inwiefern Unit-Tests für Clean Code wichtig sind und was er noch so macht, um eine hohe Codequalität zu erreichen. Also, Freunde der IT, hier ist Rolf. Schön, dass du da bist. Hallo, Julia. Du bist Lead Architekt bei ASSECOR. Kannst du mir erläutern, was das genau bedeutet?
1: Tja, das ist ein Job mit sehr vielen Facetten. Also, es kommt einmal, fängt es an in den laufenden Projekten, wo man halt über die, darüber nachdenken muss, wie man eigentlich Komponenten gestaltet, was man für Sachen einsetzt, welche Technologien man einsetzt, wie man Software insgesamt ausgestaltet. Das ist halt das, wo ich Ansprechpartner bin, wo ich gerade ein an Projekt anfängen, immer gerne berate, wo ich mit Leuten rede, wo wir Ideen diskutieren und dann halt für die jeweilige Problematik das, das Beste die beste Lösung raussuchen und damit dann sozusagen starten und dann habe ich quasi noch von meiner auf als meine Aufgabe noch die Weiterentwicklung quasi der, der Software bei uns also der Softwareentwicklung bei uns wo es halt darum geht dass das über Codequalität nachgedacht wird, über Prozesse nachgedacht wird, mhm. wo man halt gucken kann, dass man halt insgesamt den Prozess verändert, verbessert, mehr Möglichkeiten bietet, auch neue Technologien anschafft oder neue Tools benutzt. Und das sind sozusagen die, die Sachen, die dann halt quasi auch noch damit dazugehören.
0: Cool, dann erzähl uns doch mal, wie bist du Lead-Architekt geworden? Was waren so deine Stationen?
1: Ja, eigentlich sind es sind gar nicht so viele Stationen. Ich habe halt angefangen zu programmieren, zu entwickeln. War das, habe es in einer relativ kleinen Firma gemacht, äh, habe also relativ früh relativ viel selber machen müssen. Also es gab halt jetzt irgendwie nicht kein großes Team, wo dann, wo es halt die, die sozusagen die Aufgaben verteilt wurden. Und da war es sehr schnell so, dass ich quasi mehr oder weniger eigenverantwortlich was machen musste. Und da habe ich halt quasi meine, ähm, ja, mir selber halt quasi die, die Aufgabe gesetzt, mich zu verbessern. Bin dann halt irgendwann zu Asikor gestoßen, die, die als Firma viel, viel größer sind. Du wurdest ja
0: abgeworben, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, Ein <lacht> Kollege.
1: Nee, abgeworben, nicht wirklich. Ach so, ich dachte, unser also
0: CEO hätte da seine Finger im Spiel gehabt.
1: Nein, er hat nur zugeschlagen, als die, Option, als die Situation <lacht> günstig war. <lacht> Also perfektes Timing. Perfektes Timing, ja.
0: Erzähl uns doch mal, wie... Ähm, ähm Warum war es so ein perfektes Timing?
1: Naja, es, es war also ich ich war halt für mich äh, war ich halt sozusagen an der Grenze von dem, was ich halt äh, erreichen konnte in der anderen Firma und äh, war wie auf der Suche nach was wo sich sozusagen weiterkommen kann äh, und habe war meine Fühler ausgestreckt und einer der Kontakte der äh, war halt einer aus der Geschäftsführung hier von Asseco. und äh, naja der Rest, der Rest ist dann Geschichte.
0: <lacht> Und äh, darf ich fragen, was sich zum Bleiben jetzt veranlasst hat? Sechs Jahre ist ja auch schon ein Stück.
1: Ähm, da Tatsächlich ist es halt so, dass das auch äh, Asseco als Firma sich sehr stark entwickelt hat. Also die sind halt äh, sehr, äh, oder wir sind halt sehr, sehr, äh, ja, Wachstumsfreudig. Wir haben viele Bereiche neu gemacht, wir haben viele neue Aufgaben und Abenteuer angefangen. Es hat also gibt wirklich viele Möglichkeiten, die die sozusagen auszuschöpfen sind, und es macht halt Spaß, sowas mit aufzubauen. Also da eben Teil davon zu sein, dafür zu sorgen, dass diese Firma wachsen kann, dass es halt auch vernünftig ist, wächst und alles zusammenpasst. Also das ist keine leichte Aufgabe und das ist halt das, was mich halt momentan besonders reizt. Und dann ist die Unternehmenskultur auch sehr schön. Also es sind sehr, es gibt eigentlich keine Hierarchie. Das heißt, es ist alles sehr flach. Also vom, vom Chef bis zu den einfachen Mitarbeitern gibt es da kaum Gefälle. Und das ist halt eine sehr angenehme Sache.
0: Du hattest vorher noch Codequalität angesprochen, beziehungsweise Weiterentwicklung von Code und Softwareentwicklung an sich. Mhm. Kannst du uns da nochmal ähm, genau was darüber erzählen? Warum ist das Thema Codequalität zum Beispiel für dich wichtig?
1: Ja, also man kommt halt, ich denke mal, wächst ins Thema Codequalität rein. Also man fängt nicht damit an. Also es gibt kaum einen Entwickler, den ich kenne, der mit Codequalität anfängt. Die meisten fangen damit an zu programmieren, sind begeistert von dem, was sie erreichen. Und das funktioniert halt auch bis zu einem bestimmten Grad, dass, dass diese Software dann das macht, was sie soll, dass man auch versteht, was sie macht. Aber wir kommen jetzt in einen Bereich, wo die, die Systeme viel, viel größer werden. Also es sind Zehntausende, Hunderttausende Zeilen von Code, die wir haben. Und wenn man da halt einfach nur so vor sich hin programmiert, jeder so ein bisschen was fummelt, dann ist es halt unheimlich schwer, diesen Code zu verstehen, zu verändern, äh, Fehler zu finden oder auch Erweiterungen zu machen. Das Thema Codequalität sorgt halt dafür, wenn man halt ähm, sich da bemüht, dass man tatsächlich diesen Code auch lange warten kann, dass man viel Freude damit hat und dass dieser Code halt auch noch Jahre später quasi solide das macht, was er machen soll. Und dass man eben auch relativ schnell versteht, was er tut. Wenn man das gut aufzieht, kann man tatsächlich mehr oder weniger, keine Ahnung, nach einer Einarbeitungszeit von wenigen Tagen anfangen, produktiv was zu machen. Wenn, wenn man das halt nicht macht, wenn man auf diese Codequalität nicht achtet und tatsächlich einfach sozusagen so ein gewachsenes System hat, das habe ich auch schon oft genug erlebt, dann ist das Problem, dass man nicht versteht, was passiert. Dass man da lange Einarbeitungszeiten braucht, dass man irgendwelche Kleinigkeiten ändert vorne und dann fällt hinten was runter. Und das ist halt ein ein Problem, was dafür sorgt, dass diese Software, also dass, dass viele dann sagen, die Software können wir nicht mehr ändern, die müssen wir neu programmieren und das ist eigentlich nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen eigentlich diese Software lange am Leben halten können und, und erweitern können und das ist halt nur möglich, wenn man eben mhm. bestimmte Sachen mhm. Wert legen, das ist Code-Qualität.
0: Eine Kollegin hat mir erzählt, du bist, dein Steckenpferd, das sind auch Unit-Tests.
1: Ja, ja das, 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 spielt ein bisschen in das, in das Thema Code-Qualität mit rein. Ähm, also es gibt halt, äh, ich, ich, bin halt eigentlich von der, von der Überzeugung her ein, ein Clean-Coder. Äh, das heißt also, da gibt es halt äh, ich sag mal eher ja, eine Bewegung äh, oder eine, eine, eine Gemeinschaft von von Entwicklern äh, und auch auch Vordenkern für die Softwareentwicklung, die tatsächlich äh, Gedanken die gemacht habe, über, also sich Gedanken gemacht haben, was halt Voraussetzungen sind, damit Code gut werden kann, dass die Codequalität stimmt. Und da gibt es eben so Praktiken, es ist halt irgendwie Handwerkszeug, was man halt tatsächlich äh, oft, was viele erstmal lernen müssen, Also was es halt noch nicht gibt. Und da gehören unit -Tests unheimlich äh, dazu, weil unit -Tests, wenn man sie richtig macht, sorgen dafür, dass man Code verändern kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man was kaputt macht. Also das klassische Problem ist halt, ich, ich habe halt irgendein Fehlverhalten von der Software, ich ändere was und dann sehe ich, dass die Änderung, die ich gemacht habe, mein Problem löst, aber ich weiß nicht, was es sonst noch für Rückwirkungen hat. Und Unit-Tests sind halt eine Möglichkeit, quasi diese 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 Funktionsfähigkeit der Software nachzuweisen. also Ich, ich habe einen Test, der weiß nach, dass, dass das Ergebnis, was rauskommt, das ist, was ich haben will. Und wenn ich jetzt eine Änderung mache an einer bestimmten Stelle, kann ich nachgucken, ob alle anderen Sachen immer noch so funktionieren, wie sie sollen. Und das sorgt dafür, dass man erstens sehr... Ähm einfach und auch auch, auch sehr mutig, sage ich mal, an Codeänderungen rangehen kann, dass man eben nicht diese Angst davor hat, hey, wenn ich das anfasse, fällt mir alles zusammen, das kann halt nicht passieren, wenn man die Unit-Tests gut macht und wenn man da halt sich die Mühe macht und die Unit-Tests auch gut gestaltet, dann ist es halt dieses, das nennt man auch so Refactoring, also dass man Code neu gestaltet, dass man Sachen anders macht, dass man auch, auch an den gut rangehen kann, das lässt sich mit Unitest unheimlich gut bewerkstelligen.
0: Mhm. Du hast vorhin schon Clean Code angesprochen. Clean Code ist ja einerseits natürlich ähm, technologische Entwicklungen und Vorgaben, die man ein einhalten kann, aber es steckt ja auch ein Ethos dahinter wie ich ja. gelesen habe. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, warum Clean Code für dich so wichtig ist?
1: Ähm, ja, Clean Code ist halt tatsächlich die, die Idee, die dahinter steckt, ist, Codequalität in den Vordergrund zu stellen. Es ist halt äh, oft in unserer Zeit ist man getrieben durch, durch andere äh, Brandbedingungen. Ne? Es gibt irgendwelche Kunden, die auf Zeit drücken oder es gibt irgendwie irgendwelche kaufmännischen äh, Aspekte, wo man sagt, ach, das machen wir schnell oder das machen wir einfach oder so. Äh, und dieses das führt halt dazu, dass der Code über Dauer halt immer schlechter wird. Und äh, das Clean Code, der der Ethos bei Clean Code ist halt, dass man sagt, okay, wir verwenden ihn immer an. Wir werden immer, wenn wir Code machen, werden wir darauf achten, dass es das ein sauberer Code wird. Und es gibt halt Praktiken, die sind halt, sage ich mal, ähm, typisch für Clean Code. Also es ist halt, äh, ich, ich, also Clean Code ist jetzt auch nicht so ein feste, festes Regelwerk, sondern es ist halt eigentlich wirklich eine, eine Einstellung zum, zum Thema Code. Und die, äh, diese, diese Praktiken, die es da gibt, die erleichtern das unheimlich, dass man halt irgendwie eine Idee hat, was man an dem Code ändern muss, also dass man weiß, ich zum Beispiel äh, möglichst separate Module hat, dass die man, die man unabhängig voneinander testen kann, also wo man halt wirklich äh, tatsächlich jede äh, Aufgabe in ein eigenes Modul steckt und das unabhängig von dem Rest betreiben kann. Es sorgt dafür, dass das halt, wird, wenn man an einer Stelle was ändert, nicht hinten was runterfällt und das ist halt extrem wichtig, damit Code stabil wird, wenn er wächst. Und wir haben halt wirklich die Situation, dass das, dass unsere Codebasis teilweise riesengroß ist
0: um Clean Code oder gute code zu ermöglichen. Im Team sind ja auch bestimmte... Rahmenbedingungen vonnöten. Was machst du für dein Team, um ein professionelles Umfeld zu etablieren?
1: Um, es gibt halt natürlich verschiedene Praktiken, die man anwenden kann, die dafür relativ wichtig sind. Dazu gehört einmal Pair programming Das heißt, wenn man zu, zu zweit an einem Stück Code sitzt und äh, gemeinsam, also einer programmiert, der andere schaut zu. Wenn man das halt einen klassischen Ansatz macht, dann kann man halt sagen, okay, es wird programmiert und dann muss ich den Code danach angucken zum Review machen. Das ist halt die andere Sache, die wir halt auch ganz gerne machen, dass wir halt auch ein Code-Review machen, dass wir uns angucken, was an Leute gemacht haben, um davon, dass eben beide lernen können. Also es geht halt nicht darum, dass ich jemanden kontrolliere und sage, hey, du hast es falsch gemacht, sondern ich gucke mir an, was er gemacht hat und stelle fest, das habe ich noch nie gesehen. Und jetzt kann ich halt was dazu lernen. Also ich merke halt auch, dass Sachen kommen, die ich so nicht kenne, wo ich sage, Mensch, das ist eine super clevere Idee, das habe ich noch nie so gesehen, finde ich toll. Und oft genug ist es halt so, dass man zusammen eben auch eine Idee kommt, die, die man jeweils einzeln nicht schaffen würde. Ähm, ansonsten gibt es halt, ähm, haben wir einige Tools eingeführt bei uns, die weiß ich, statische Code-Kontrolle wie SonaCube oder wir haben halt äh, in letzter Zeit sehr viel mit dem äh, Azure DevOps gearbeitet, äh, wo halt einfach auch Continuous Integration, Continuous Delivery wichtig sind. Und wie gesagt, es sind Kollegen, viele Kollegen machen das auch schon äh, und wir haben es bei die meisten Projekte auch eingeführt und, und benutzen das auch, aber es gibt halt manchmal noch so Berührungsängste, wo man halt sagt, ja, ist aber schwierig und weiß ich was und da muss man halt einfach, glaube ich, den Weg gehen, dass man das halt auch wirklich für alle ermöglicht und da äh, berate ich halt auch Leute oder wir, wir reden gemeinsam drüber, wie es besser sein kann. Ich habe auch oft was dazu gelernt, wo Leute äh, mit diesen Bildpipelines raffinierte Sachen gemacht haben, die ich vorher noch nie gesehen habe, also muss ich sagen, da gibt es viele Möglichkeiten, das ist wirklich ein spannendes
0: Fit. Ja, du hast ja auch Community of Practices eingeführt, ne? Ähm, dazu Asia Cloud, ja. ähm, Test-Driven Development. Magst du da noch was ein bisschen dazu sagen?
1: Kann ich machen. Äh, Community of Practice ist, ist der Begriff, den wir dafür verwenden. Das ist halt ein Treffen von von gleichgesinnten Kollegen, die sich ein Thema vornehmen. Wir haben halt verschiedene Themen, äh, die wir alle kennen als Entwickler, mal gelesen haben, an der Uni gehört haben. Ähm, also test driven development war so ein Kandidat. Das hat irgendwie jeder schon mal gehört. Viele haben mhm. gesagt, ja, ich habe es probiert, funktioniert irgendwie nicht so. Und ich, wie wir ich vorhin schon dass ich bin ja ein Freund von Unit-Tests und irgendwie äh, hat mich das ein bisschen gewurmt, dass das eigentlich ein ein Konzept ist, was relativ gut sein soll, wenn man es liest, aber wo man halt immer hört, ja, aber ich habe es noch nicht, noch nicht hingekriegt, dass es wirklich nicht. Und da habe ich dann auch gefragt, Mensch, welche, welche Kollegen haben denn Lust, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und haben halt tatsächlich uns ein Testprojekt genommen und äh, test development mal probiert und sind halt schlussendlich zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, mhm. ja, jetzt haben wir verstanden, erstens, wie test development funktionieren kann und soll und wie es auch für uns funktionieren kann und was man halt für Handbedingungen braucht, damit es sinnvoll funktioniert und dass wir halt uns da nicht nur mehr Mühe mitmachen. Und haben halt zum Schluss auch irgendwie so ein Paper noch geschrieben dazu und, und das äh, werden es jetzt auch in, in verschiedenen Projekten einführen, äh, wenn es dann sozusagen äh, startet dafür wo das geeignet ist und das haben wir halt jetzt auch mit anderen themen gemacht also das andere was du gesagt hast es war halt nichts um cloud development das war halt auch so dass wir viele kollegen hatten die alle so ein bisschen was zu tun hatten mit, mit der mit der azure cloud von microsoft und aber keiner hat irgendwie sozusagen so, sagen wir mal das, das große wissen gehabt dafür auch vor, weiterzumachen. Also es wird auch neue Themen geben dazu mit den verschiedenen Ideen, die die Leute haben. Also das ist ein relativ offenes Konzept.
0: Mhm. Okay, super Rolf. Ähm, vielen Dank für dieses tolle, informative und tie tiefgehende Gespräch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Das war die Folge mit Rolf. Nächstes Mal habe ich Adine zu Gast, die über Digital Workplace und Herausforderungen in Kommunikation und Teamarbeit erzählen wird. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne Likes da. Uns interessiert auch eure Meinung, also wenn ihr was zum Thema sagen möchtet, tut dies gerne in den Kommentaren oder schreibt uns per E-Mail. Das war's für diesmal. Die nächste Folge kommt wieder in einem Monat mit mir, Julia. Also Freunde der IT, bleibt uns gewogen. Ciao!